0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice Santa Teresa de Jesús en las moradas que contemplar estos ojos tan hermosos y mansos y benignos del Señor, que parece que no lo podía sufrir mi corazón, esto ha sido toda mi vida. Y no sé, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y yo qué? no? Yo ¿Y nosotros? mi vida es contemplar, pues eso los rostros, eh, los ojos hermosos y mansos y benignos no o sea, esos ojos que reflejan el corazón de Cristo, el amor de Cristo por mí puedo decir que eso es toda mi vida en eso paso yo mi, porque es muy difícil no corresponder resistirse no caer rendido a un amor intenso y desinteresado y apasionado ¿no? tenemos aquel libro que es todo un clásico ¿no? de Stefan Zweig, de la piedad peligrosa ¿no? o la impaciencia del corazón en la segunda edición pero que, que donde es como, como que es, impos es difícil resistirse a un amor así ¿no? un amor así que se, que se entrega sin reservas y parece Señor que es imposible que quede sin respuesta ¿no? que permanezca vacío, estéril ¿no? que no se cumpla lo de San Juan de la Cruz donde no hay amor pon amor y sacarás amor es, entonces contemplar el amor de Dios por nosotros es, pues es evidentemente el, la manera de que brote en nosotros ese amor de correspondencia a Dios y a los demás ¿quién es capaz de despreciar un amor así que se nos entrega eh, como un don? ¿dónde podríamos encontrar mayor felicidad que, que, que en esa entrega mutua? recuerdo una vez eh, una persona que me decía que había oído hablar de cómo Jesús se esconde mmm, en los injustamente apresados no sé en qué circunstancias, en qué, no, no sé esta persona ¿no? pero, pero mmm, si sí me acuerdo de, de lo, que di, lo que decía ¿no? decía que, que le había servido para hacer esta oración Jesús, no te escondas en la cárcel, escóndete en mi corazón ¿No? se pues manifiesta ese deseo de de, de corresponder al amor de Dios ¿no? de tenerlo siempre con nosotros el Señor y San Pablo animaba a los filipenses a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús que es una tarea que, que, que dura toda la vida ¿no? es una tarea Señor enormemente ilusionante ser como tú, ser como Jesús tener su mismo corazón manso y humilde servicial compasivo, En fin, todas las cosas que podamos... Hemos contemplado algunas en la anterior meditación, pero... Quien es sencillo, por ejemplo, no esconde sus intenciones, ya que no tiene por qué ocultarlas. Como el Señor, ¿no? Que, que se muestra claramente, muestra su amor a todo el mundo, incluso a Judas. Busca siempre y positivamente la voluntad de Dios y el bien de los demás. El corazón íntegro rechaza como ajenos los sentimientos retorcidos, la crítica recelosa, la pedantería, las expresiones enigmáticas, me gusta mucho esto, ¿no? Las expresiones enigmáticas para hacerse la interesante, ¿no? Los dobles sentidos, los rodeos y la exageración. Todo lo rebuscado, lo aparatoso, lo extraordinario y lo llamativo contradice el estilo de vida sobrio y discreto del discípulo de Cristo. Fijaros, ya estas palabras, ¿no? Tener los mismos sentimientos que Cristo, pues es esto. Rechazar los sentimientos retorcidos, la crítica recelosa, la pedantería, las expresiones enigmáticas, los dobles sentidos, los rodeos y la exageración, lo aparatoso, lo rebuscado, lo extraordinario, lo llamativo. Nuestro Padre, por el contrario, Señor, animaba... Y nos animaba y decía que a él le gustaba el agua libre, o cómo era, el aire libre y el agua clara, ¿no? Que todo lo complicada, todo lo le, le, le repugnaba, ¿no? Y, y, y nosotros, Señor, te pedimos ahora pues, que nos des un corazón como el tuyo, sencillo, para mmm, rechazar. Sí, rechazar, lo estoy diciendo muchas veces, rechazar. No más que rechazar para, para, para hacernos pues con, atractivos a los demás porque un corazón eso que, que siempre es positivo que ve lo bueno que, que no es susceptible que no tiene segundas intenciones que manifiesta las cosas pues es algo que atrae muchísimo a la gente, ¿no? y es muy agradable para sentirse en familia es un imán para la confidencia de los demás cuando contamos, ¿no, joven? pues me siento tan angustia tengo muchísimo miedo de que no sé cuánto pues esto... Eh, Anima la confidencia, ¿no? Porque ya es una confidencia mostrar los propios sentimientos. Pues es una confidencia. Cuando nuestro padre hablaba de apostolado de, de, la de la amistad y confidencia, no es que yo intelectualmente diga, bueno, voy a otorgarte una confidencia para que veas que yo confío en ti. No, sino que es, es, es una cuestión de sentimientos, de, de, de manifestar los sentimientos que tenemos corriendo el riesgo de hacernos vulnerables pero es que si no la vida se agosta y se convierte pues, en un palo seco. Y, y entonces, tener un corazón como el de Cristo, pues es, es esto también. Pienso yo, Señor. Corazón que, que no se oculta. Necesitamos, para tener los mismos sentimientos de Cristo, pues la oración y la presencia de Dios. Estar como en continua comunicación con el Señor. Para que de ahí, pues fluya nuestro corazón aquellos sentimientos adecuados a cada circunstancia o a, o a cada encuentro con una persona. Que aspiramos, Señor, que sean tus mismos sentimientos. Que tú nos los comuniques, ¿no? Podemos dar amor porque lo recibimos primero, ¿no? Pues podemos quizás experimentar un sentimiento de compasión, de, de alegría, tal, porque a lo mejor en nuestro corazón nos lo hace experimentar el Señor... ...que es el que es compasivo y el que se alegra, ¿no? Cuando eh, Benedicto XVI recordaba aquella petición de, de, del rey Salomón... ¿no? ...que le diera un corazón dócil para gobernar a su pueblo... ...era lo que pedía, ¿no? Entonces, recordando esto... ...decía el Papa una cosa pues, muy bonita... ...que nos puede servir para cada uno de nuestros padres nuestros, ¿no? Decía, con la petición, venga tu reino... Entonces pone entre paréntesis y con admiración, no el nuestro, no el nuestro, el reino de Cristo. El Señor nos quiere llevar precisamente a, ese, a este modo de orar y de establecer las prioridades de nuestro obrar. Lo primero y esencial en un corazón dócil, para que sea Dios quien reine y no nosotros. El reino de Dios llega a través del corazón que escucha. Ese es su camino. Y por eso nosotros hemos de rezar siempre. ¿no? Ahí, como decíamos en el Evangelio de la anterior meditación, pues acogemos en nuestra oración, en nuestra presencia de Dios, que es una forma de orar a lo largo del día, pues esa semilla que tú, Señor, depositas y la hacemos fructificar. Necesitamos esa oración. Y muchas veces, cuando notamos que... Nuestro corazón tiene brotes que no nos gustan Sentimientos de envidia, de rechazo, de indiferencia eh, Bueno, se puede luchar contra esos sentimientos Pero a veces es mejor pues, luchar por tener más presencia de Dios Que es la manera de asegurar que pues que, que salgan cosas buenas de ahí El corazón es como un cofre interior que guarda las joyas más preciosas Los pensamientos, las intenciones, los afectos y sentimientos íntimos todo eso que Dios ve y conoce porque sondea los corazones. Nos lo reclama cada uno diciéndonos, dame, hijo mío, tu corazón. No se conforma con menos el Señor. O sea, dejarte entrar a ti, Señor, pues en todo lo mío. En todos mis afectos, en todas mis amistades, en todas pues, mis relaciones familiares. de Que, que entre ahí el Señor. que no haya nada ajeno a Él, compartirlo todo con Él, ¿no? Eso es lo que lleva también a identificar, y eso se hace con oración, claro. Podemos tener una gracia mística, a lo mejor, como Santa Catalina de Siena, ¿no?, que, que nuestro Señor fue, después de que le hubiera pedido muchas veces tener un corazón como el de Cristo, nuestro Señor fue con un corazón en la mano y se lo introdujo, ¿no?, como con su, su, puso su corazón en ella. Pero bueno, esto pues no será lo habitual. Pero sí es lo habitual en la oración, de una manera progresiva. El Señor va cambiándonos nuestro pobre corazón de piedra por un corazón de carne como el suyo. Nicolás de Cavasillas, en ese libro maravilloso de la vida en Cristo, no debemos dudar de que las almas ocultan una maravillosa capacidad de amor y alegría que entra en funcionamiento en cuanto la belleza sin mancha, el amor del amado, interfiere en su curso. ¿No? Es es como unas palabras eh, o sea, en cuanto ¿sras, no nos cruzamos con el amor de Dios en cuanto le abrimos un poco nuestro corazón al Señor pues tenemos una gran capacidad nosotros luego de amar de, 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 de tener esos mismos sentimientos estamos hechos así nuestra, nuestro corazón resuena con el amor de Dios con la contemplación de, 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 de tu corazón Señor en nuestra oración, etc. los ¿no? hombres que que no son los padres, no son padres de la iglesia, pero el eh, otro día venía escuchando y escuchaba un poco de esto. Hay una canción que dice, si estoy como una cabra es por tu amor, que es una cosa bastante adolescente como eran ellos, pero, pero que expresa lo mismo que decía Nicolás de Cabasillas. ¿no? Estamos locos de amor por, por el amor de Dios que interfiere en nuestro curso. ¿no? Y eso se produce pues, muchas veces al día, si tenemos presencia de Dios. Y se produce, pues de una manera especial, pues, en la comunión, ¿verdad? En la confesión, en todos los sacramentos, pero... Y, y, y también, como no, los sacramentos que son eh, pues como ese surgir del costado abierto de Cristo, ¿no? La sangre y el agua, ¿no? En la sangre la Eucaristía, el agua, el bautismo. Pero también la confesión y todos los demás. No se produce ahí. Y también, y, y de una manera especial, pues en los ratos que dedicamos a la oración, Señor. Tengo aquí unas palabras de, de, de Santa Teresa de Calcuta. Tengo muchas palabras en esta meditación porque la he preparado muy poco. Siempre que veáis que hay un, en, en una meditación, tiene muchas citas. Yo le doy y digo corazón y me aparecen 400 citas, cojo 20 y digo, bueno, pues ya está. Porque no me ha dado tiempo más entenderme que llevo una semana fuera. ¿no? Y entonces la madre Teresa le preguntaron qué era para ella la oración y respondió esto. Son unas palabras buenísimas, ¿no? Realmente. Dice, Dios me habla y yo le hablo, Así de simple. Eso es la oración. La oración es un contacto de corazón a corazón. De corazón a corazón. No es pensar, no es... Es, es otra cosa, ¿no? Si le rezo a Jesús... Es de mi corazón al corazón de Jesús. Cuando le rezo a la Madre de Dios entonces es de mi corazón al corazón de María. Cuando le rezo a mi ángel de la guarda, también es de corazón a corazón. Y él es, el autor sigue escribiendo, ¿no? El principio básico de la Madre Teresa con respecto a la oración es este, dos puntos, y vuelve a citar a la Madre Teresa. Dios habla en el silencio de nuestro corazón y nosotros lo escuchamos. A continuación, desde la abundancia de nuestro corazón, hablamos nosotros y Él nos escucha. Eso es la oración. Para la madre Teresa, la oración era un contacto infantil como el de un niño con su padre. Nunca superficial, simplemente de corazón a corazón. A veces, Señor, nosotros pensamos que la oración es hacer unos discursos bonitos y, y, y decir muchas palabras y ver unas ideas fascinantes. Y, y, y la oración es esto, en realidad, ¿no? De corazón a corazón pues un, una mirada, un grito de como decía nuestro padre ¿no? un estar ahí, un, una ejaculatoria una mirada llena de amor un, es algo, pero algo del corazón lo que sé, pero que brote del corazón es que vivimos en una cultura tan racionalista que cuando lees los padres de la iglesia te das cuenta que, no, que, que, que era completamente distinta ¿no? que, que, que hablan continuamente de esto corazón nuevo, un corazón de carne, decían, decía nuestro Padre en esa homilía del Sagrado Corazón de Jesús. En la fiesta de hoy, que no es hoy pero nos sirve, hemos de pedir al Señor que nos conceda un corazón bueno, capaz de compadecerse de las penas de las criaturas. Estamos dando como un segundo paso, ¿no? Vamos a, a fijarnos ahora en el trato con los demás, capaz de comprender que para remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian las almas de este mundo el verdadero bálsamo es no la solución, la idea brillante sino el amor, la caridad todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento y dejar más tarde amargura y desesperación o sea, que de lo que se trata Señor pues es de a amar a todas las personas de, de Demostrarles ese cariño tuyo a través de nuestro cariño. Identificarnos con tus sentimientos significa tratar a los demás como tú les tratabas, pero ni un poco distinto a eso. Y si el Señor fue capaz de perdonar pues, a quienes estaba crucificando, pues nosotros ya me diréis a mí, si podemos perdonar, pues a... No sé, no. <risa> bueno, se me ocurre a cualquiera persona con la que vivamos que nos, nos ha despertado porque se ha levantado tempranísimo y me ha despertado. Tiene más importancia. Así como se forman la voluntad y la inteligencia con la ayuda de la gracia, también se forjan y moldean los buenos sentimientos. En el corazón crece lo que se cultiva. De nosotros depende que pueda arraigar y desarrollarse la semilla divina. Estas palabras siempre me han, me han llamado mucho la atención, ¿no? Esa frase de que en el corazón crece lo que se siembra. El Señor en el Evangelio nos dice que, que, que Él pone esa semilla, ¿no? Que es el amor. Pero nosotros a veces, Señor, ¿qué tipo de sentimientos ponemos en nuestro corazón o permitimos que salgan, no? ¿Qué sembramos activamente? Por ejemplo, y a veces hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Sembrar buenos sentimientos hacia las personas que nos rodean. Dedicar un poco de tiempo a pensar, pues fíjate qué buena persona es esta, lo que ha hecho... Hay personas que son así, que lo ves, ¿no? Que te van hablando siempre bien de los demás, que ven siempre cosas buenas. Pues es una persona estupenda, porque tal, pues este peregrino del camino de Santiago, pues es tal, no sé qué, es impresionante, porque no sé qué, no sé cuánto y es no sé cuánto, porque tal. ¿Qué ves? Eh, pero no, no es que vean solo lo bueno, es que se esfuerzan en sembrar en su corazón las cosas buenas. Yo creo que es por lo menos todos conocemos personas así ¿no? Que, que no les oyes una mala palabra pero cuando conoces a esas personas y luego les escuchas en confesión te das cuenta de que también ellas tienen que luchar para evitar esos malos pensamientos y a lo mejor nunca se manifiesta externamente pero interiormente tienen ese combate y eso es lo que hace un corazón bueno el ir sembrando me acuerdo una vez que don Javier nos lo decía esto que cuando tengamos alguna vez un juicio crítico contra otra persona que intentemos rápidamente en nuestro corazón sembrar el sentimiento contrario ¿no? que es un juicio positivo de alguna virtud, de alguna cosa buena de esa persona porque en el corazón crece lo que se cultiva lo que se echa, lo que se arroja lo que se siembra por lo mismo Señor pues nosotros, porque queremos tener tu, tus mismos sentimientos que son sobre todo sentimientos de adoración, de alabanza, de gratitud al Padre, a Dios Padre, de alegría, de regocijo en, en Dios Padre, pues nosotros queremos en todo lo que hacemos, en la vida de piedad, en el trabajo, en la vida de familia, pues evitar cumplir fríamente, con rutina o por obligación, que sería todavía peor por sentido del deber, esas cosas, sino hacerlas siquiera sea con una chispita de amor actualizar nuestra intención qué importante es eso para tener los mismos entendimientos porque en el corazón crece lo que se cultiva si a lo largo del día hago 20 cosas y en ninguna de ellas le pongo esa chispita de amor actual pues he perdido una ocasión de sembrar mucho en mi corazón y, y ir identificándome con los sentimientos de, de nuestro Señor Jesucristo que continuamente en el Evangelio se dirige al Padre con alguna de esas actitudes ¿no? de agradecimiento, alabanza, etcétera es continuo te doy gracias Padre porque no sé qué, no sé cuánto tú Padre siempre me escuchas no lo digo por esto, sino por un Padre que siempre está sino nunca limitarse a cumplir fríamente las cosas Señor concédenos esto ¿no? al final es presencia de Dios es presencia de Dios, qué importante no por eso nuestro padre decía no si, descuida, si, si alguno descuida la presencia de Dios no irá bien no irá bien a veces he pensado, señor, y no sé si es así pero que en realidad todas las normas de nuestro plan de vida se dirigen a tener presencia de Dios es decir, a ser contemplativos bueno, si es así, claro, por supuesto que es así a ser contemplativos parece que es, no, la presencia de Dios es como lo último, no, lo último no esto es, la... o sea, es a lo que vamos a vivir constantemente en oración con nuestro Señor. Y de tal manera que nuestro corazón se vaya como clac, 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 identificando con el suyo. Y luego, puesto que en el corazón crece lo que se cultiva, cultivar no es solamente sembrar, sino también es arrancar las malas hierbas. Arrancar las malas hierbas. Que crecen espontáneamente, porque por mucho, por muy unidos, bueno, Dios puede hacerlo todo, ¿no? pero Siempre que, como tenemos un germen de, de, de corrupción, que es el pecado original, pues siempre salen malas hierbas. Siempre hay semillitas ahí ocultas, ¿no? Que prurr, empiezan a crecer. Y dices, hombre, pero si yo sembré tomates y aquí está saliendo un cardo. Pues porque están ahí, aunque no nos demos cuenta. Y hay que arrancarlas. Nuestro padre Insurco dice que hay que limar las asperezas de nuestro carácter, luchar contra nuestros egoísmos, contra las antipatías... Pues nosotros tenemos que educar el corazón para, para que sepa perdonar a todos, para que sepa estar abierto a todos. Y para eso nos, nos ayuda muchísimo pues esa tarea de confesarnos, ¿no? de, 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 de nuestro examen, de decir, pues este mal sentimiento. Creo que en la confesión a veces sienta, vamos, sienta, eh, no sé si... A veces es muy bueno confesarse de esos movimientos del alma que no se han manifestado externamente pero que nosotros sabemos que y esto no es hacerse escrupuloso ni raro ¿no? sino es tener alma delicada ¿no? nosotros en ese jardín que queremos ofrecer a Dios en nuestro corazón nos damos cuenta de que brotan cosillas que que no y entonces pues lo ponemos con sencillez sin darle muchas vueltas ¿no? Pues tener un pequeño movimiento de envidia tener un movimiento de desprecio hacia tal tenido estos movimientos que son malas hierbas y que, que no nos gustan. Y eso es cultivar, ¿no? Y hacer que crezca lo que se cultiva en el corazón. Pues es que me da... Y, y muchas veces, Señor, no nos damos cuenta de esto. Nos lo hacen ver, por lo menos a, a mí me pasa muchas veces esto, ¿no? Que me, me acuerdo ahora, no me acuerdo cuánto tiempo, dónde fue ni cuándo o tal, ¿no? Claro, esto que me ayuda más cuando predico a hombres, ¿no? Porque de mi casa, por ejemplo, porque te dicen las cosas, ¿no? Y entonces me dice, José, ese ese juicio ha sido un poco negativo, ¿no? Y no te das ni cuenta. Dices, bueno, una persona también una estaba más para allá que para acá, porque, vamos, no se enteraba de nada. A lo mejor se entera de más que tú. El hombre, es una forma de hablar, sí, por eso, por eso pero, ¿no? Y, y a veces hay cosas que no nos damos cuenta y nos van haciendo ver. Hoy ha sido un poco duro. Haya sido, también nos podemos ayudar ¿no? con la corrección fraterna a, a, a como a que nuestro corazón se vaya asemejando al de Jesucristo mira esto que has dicho yo creo que Jesucristo no, vamos, no, no, sé, no vamos, a lo mejor no lo decimos así ¿no? pero si sí, es algo repetitivo repetitivo, claro, no por una vez pues. pero en fin, lo que quiero decir es que a veces las malas hierbas no es fácil verlas don Álvaro decía en aquella carta que dedicó a la fraternidad, el que dirige esta casa es el Cristo, ¿no? el con mayúscula. El régimen de este hogar, la caridad de su corazón. Todo lo que en la vida de un centro nuestro o de una hija o un hijo mío no esté de acuerdo con esta presencia y con esta norma supone un estorbo, una amenaza a la propia santidad y a la unidad de la familia. Id puntualizando vuestro examen. Pues qué palabras como las de Don Álvaro, ¿no? Siempre, y las de nuestro padre, que tan exigentes, a la vez tan ilusionantes, ¿no? O sea, el régimen del hogar es el corazón de Cristo. Así tengo que vivir yo la fraternidad. Cristo haría esto, pensaría esto, actuaría así. Sí, pues adelante. Y un último punto que vamos a ver en nuestra oración, ¿no? Y es que, tu Señor, en, en el sermón de la montaña, que, que, que estamos leyendo estos días en, en los evangelios, no pues mañana, el que habéis oído, el que tal, no sé qué, yo os digo, no siempre va... Pues en ese sermón de la montaña que, le, que le, hoy vemos toda la semana que viene, hay un bueno, ya llevábamos la semana pasada con las bienaventuranzas, lo de ser sal, luz, etc. Pues ahí hay un momento en que dices, felices los limpios de corazón, es una de las bienaventuranzas, felices los limpios de corazón porque verán a Dios. Y el Papa, eh, Benedicto XVI, decía, el corazón limpio es el corazón abierto y humilde. El corazón impuro es, por el contrario, el corazón presuntuoso y cerrado, completamente lleno de sí mismo, incapaz de dar un lugar a la majestad, de la verdad, que pide respeto y, al fin, adoración. A veces no, no nos damos cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida para cambiar el corazón, los pequeños actos de adoración, hasta física, el hacer bien la genuflexión, el ponernos de rodillas, tal, el rezar con... Eh, en fin, to, todas las cosas que, que suponen como adoración, o el comenzar nuestra oración, Señor, qué grande eres, sé que estás ahí, ¿no? ¿Cómo purifica eso el corazón de lo más peligroso que es la soberbia, la cerrazón por querernos más que los demás?, Qué importante es mmm, como constantemente ir tirando para abajo del corazón de que eres poca cosa delante de Dios. ¿no? ¿Cómo era aquello? Contaba el, el, el primer ministro italiano, no me acuerdo cómo se llamaba, aquel que era muy joven, ¿no? Os acordáis, hace unos años. Eh, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero hace 5, 6, 10 años. Que, que, que era bastante católico y contaba en una entrevista que le hacían que le preguntaban si iba a misa y decía que sí, que iba a misa y que el cura de su pueblo que le conocía desde niño eh, le, le, le dijo en una ocasión recuerda, menganito que tú no eres Dios <risa> ¿No? que tú no eres Dios que Dios existe y tú no eres Dios eso es lo que le decía ¿no? y bueno, animándole a ser humilde pues nosotros Fíjate cómo dice Jacques Philippe esto. Dice, el corazón puro no es tanto el que se halla libre de toda falta u ofensa, como el que pone toda su esperanza en Dios y está seguro del cumplimiento de sus promesas. El corazón puro no cuenta consigo mismo ni con cálculos humanos, sino que lo espera todo de Dios, con absoluta confianza y sólo de Él. La impureza de corazón es esa actitud de duplicidad del hombre, tan denunciada por los profetas, que al carecer de plena confianza en Dios... Recurre también a los ídolos y mendiga fuera una salvación que no está del todo seguro de obtener de Dios. El corazón impuro duda y vive dividido. ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? Que hacemos un acto de generosidad, pero enseguida vamos por detrás como recuperando lo que íbamos a entregar, ¿no? O nos fiamos totalmente de ti, Señor, y, y hacemos lo que tenemos que hacer en el apostolado. Y dice bueno, Señor, ahora depende todo de ti, ¿no? Y nos queda... Pero y, y volvemos a llamar. <risa> Porque no, no acabamos de fiarnos del todo, ¿no? Concedenos, Señor, eso, ¿no? Un corazón que pone toda... Un corazón puro, que es que pone toda su esperanza en, en ti. Por eso, todo el mundo de las compensaciones, o sea, la falta de pobreza, es una manifestación de que el corazón no es puro. La falta de, 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 de pureza, por supuesto, también, ¿no? Pero la falta de humildad, son como manifestaciones de, de... Vamos a acudir a la Virgen, ¿no? Decía don Álvaro también que no hay tempestad que nos pueda hacer naufragar en el corazón de la Virgen. Cada uno siente también las tempestades, pero si lucháis y si os metéis en el refugio firme de María, podéis estar seguros. Cuando, cuando se van en un submarino, cosa que habéis hecho todas, claro, naturalmente, pues... Cuando, eh, Vas en superficie y entonces el submarino, lo que tú ves es la torretilla, hay un poco tal, pero debajo es un cilindro muy grande, por debajo del mar. Y, y entonces cuando, cuando hay oleaje se, se mueve bastante. Menos que un barco, pero se mueve bastante y la gente se marea porque estás ahí encerrado tal, y tal. Y es como muy desagradable, va el barco dando viajes, tal, es insoportable. ¿no? Y entonces todo el mundo está. Por favor, que hagamos inmersión cuanto antes, ¿no? Pero a veces hay que estar en superficie para, para cargar baterías o lo que sea. Entonces, de repente, el submarino hace inmersión y es... Se acabó la mala mar, se acabó el viento, se acabó el ruido, se acabó todo. Es como un descanso, ¿no? Pues creo que estas palabras de nuestro padre, de don Álvaro, de hacer inmersión en el corazón de la Virgen, ¿no? Zambullirse un poco ahí. Meterse ahí dentro, ¿no? Esto es lo que nos, no, nos calma en todas esas tempestades, ¿no? También las tempestades de lo que hemos ido hablando, ¿no? Cuando uno siente, no sé es la tentación de la compensación, el rencor o la rabia o la indiferencia hacia alguien, el, yo qué sé, un mal sentimiento de algo, zambullirse en el corazón de la Virgen. Yo diría, decía nuestro Padre, que es un querer de Dios que metamos nuestra vida interior, personal, dentro de estas palabras. Vayamos con fe al trono de la gloria, para conseguir misericordia. Id con confianza al corazón dulcísimo de María, que es Madre Nuestra y Madre de Jesús, y con ella, que es medianera de todas las gracias, al corazón sacratísimo de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.